0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Querido estudiante de segundo de bachillerato, no desfallezca, ya te queda poco, ya estás ahí, estás llegando, ahora no, sigue corriendo y aquí estoy yo para ayudarte y animarte. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, también de decirte, muy importante, muy importante, muy importante, que ya tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast para que puedas estudiar también en papel y tengas los apuntes en papel, no solo lo tengas en audio, sino que también eh, te te tengas ya el texto para que te lo puedas estudiar de cara al examen y tiene el enlace en mis redes sociales. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de la evolu evolución económica durante el franquismo. Vamos a ver. ¿Guerra civil? Pues imagínense, imagínense, ¿cómo deja una guerra el país? ¿Cómo puede dejar una guerra civil un país? Pues absolutamente devastado, destrozado. La infraestructura, destruida. La producción agrícola, pues desplomada. ¿Eh? La renta per cápita, pues hundida. Y encima, para colmo, España, al ser una dictadura, queda aislada en el contexto internacional. De manera que España, después de la guerra civil, está tocando absolutamente el fondo. Eh, eh, hay un estancamiento, o sea, se produce un estancamiento que dura pues, casi 20 años. O sea, habría que esperar a 1953 para que España recuperase los niveles de 1935. Así que imagínense, eh, si, tenéis, eh, si tenéis personas mayores en la familia si tenéis abuelos de 80, 90 años te podrán contar historias de esta época y es que en esta época se pasaba hambre, en la España de los años 40 había hambre, entonces tenemos que decir que la primera etapa del de franquismo decimos que es la etapa de la autarquía y el intervencionismo, vamos a ver ¿qué se intenta? ¿qué se intenta con la autarquía? se intenta que España sea autosuficiente que España se pueda autobastecer, que España no tenga que depender del mercado internacional y además, Además, se produce una intervención de la economía por parte del Estado. En 1941 se crea el INI, Instituto Nacional de Industria. ¿Para qué? Para que el Estado pudiese realizar aquello que la empresa privada no podía. Y se les presta especial atención a los monopolios estatales que se, vengan, que se iban a encargar de los distintos sectores estratégicos. Por ejemplo, para las comunicaciones, pues se refuerza Iberia. Iberia era un monopolio estatal que se había creado durante la dictadura de Primo de Rivera, pero ahora el franquismo vuelve a intervenir en Iberia, el Estado franquista interviene en Iberia y la refuerza, de manera que ya, te, ya el Estado tiene una compañía de vuelo. También se crea la SEAT. ¿Eh? Para, poder motorizar, para poder motorizar ¿eh? el transporte terrestre en España. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, para el sector estratégico del transporte ya tenemos Iberia y SEAT. Se crea Endesa, la compañía nacional de electricidad, ¿eh? que se iba a encargar de la energía. También se refuerza la intervención en Telefónica. Telefónica es otro monopolio estatal que se había creado durante la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, pues ahora el Estado refuerza su intervención en Telefónica. También se crea la RENFE. La Renfe es la fusión de varias compañías ferroviarias, se fusionan en una sola y a partir de ahora la iba a controlar el Estado. Entonces esos monopolios estatales eh, se encargan de distintos sectores estratégicos, las comunicaciones, el transporte, eh, la energía, etc. También en 1939 se crea el Instituto Nacional de Colonización que se iba a encargar de la agricultura pero tuvo bastante eh, poco éxito. Eh, o sea, fue, vamos, que no tuvo ningún éxito. Y eh, bueno, pues fue una época, eh, como hemos dicho antes, de los años 40, de hambruna, eh, de escasez y de hambruna. Se tuvo que mm, recurrir al racionamiento. O sea, el Estado se tenía que encargar de repartir comida eh, para que no le faltase a la gente, porque es que había hambre, había hambre. Entonces el Estado tenía que repartir la cartilla de racionamiento, ¿Vale? Para que la gente tuviese para comer. ¿eh? Ya digo, estos vuestros mayores eh, os podrán contar historias eh, de esta época. Entonces, esta es la etapa de la autarquía y el intervencionismo. Vamos a la segunda etapa, 1950. En 1950 en esta década pasan varias cosas. Bueno, pues si ya habéis escuchado mi otros podcast sabéis que eh, eh, ya ha estallado la, la guerra fría y esto beneficia a España porque España, el régimen franquista era foribundamente anticomunista por lo tanto cae en el bando de, eh, los, del capitalismo, eh, cae en el bando de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que España, el, el gobierno, suprime algunas medidas intervencionistas y, además, eh, Estados Unidos ayuda al Estado franquista. Estados Unidos ayuda al Estado franquista y, entonces, empieza un moderado crecimiento. Por otro lado, se realizan algunos planes integrales de desarrollo, como, por ejemplo, el plan de Badajoz de 1952, el plan de Jaén de 1953. Hay que decir que hay un ligero aumento salarial gracias a las movilizaciones que había en el País Vasco y en Cataluña. Eh, respecto a la agricultura, se crea el Servicio Nacional de la Reforma Social para la Tierra y el Servicio Nacional del Trigo. Aún así, aún así, bueno, pues durante esta década, aunque ya hemos dicho que hay un moderado crecimiento, eh, continúa el desabastecimiento, continúa la escasez y bueno, el mercado negro, pues digamos que está en auge. Y ahora, eh, estas fechas es clave. Vamos a hablar del plan de estabilización que empieza en 1959 y que da lugar al llamado Milagro Español. Resulta que en 1957 llega al gobierno un grupo de tecnócratas. ¿Quiénes son los tecnócratas? Los tecnócratas eran especialistas en economía que tenían el encargo de refrotar la economía sin, mirar mi, sin, sin miramiento ideológico. Tenían que hacer lo que hiciese falta para que la economía reflotase y empezase el crecimiento económico. Resulta que muchos de estos tecnócratas estaban vinculados al Opus Dei. Esto es muy importante, aunque no tenga que ver ahora mismo con el tema de la economía, esto es muy importante para saber la influencia que tuvo el Opus Dei en el gobierno de Franco. Entonces, hemos dicho, en el año 57 llega un grupo de tecnócratas que ponen en marcha el plan de estabilización que empieza en 1959. Y tenía dos objetivos, frenar la inflación, y liberalizar el sector externo. España consigue la ayuda del Fondo Monetario Internacional. También consigue la ayuda de la Organización Europea de Cooperación Económica. Y bueno, pues España empieza a crecer económicamente. Los efectos empiezan a notarse en 1961. ¿Cuáles son los pilares de este crecimiento económico? Por un lado, el turismo. Es ahora cuando España empieza a convertirse en el destino de turismo que, eh, que, así, que es hasta la fecha. También eh, la inversión extranjera. Eh, ahora es cuando España empieza a recibir la inversión extranjera. También eh, la exportación de mano de obra. En definitiva, España se convierte en un país industrial. Fijaros, el PIB crece al 7% anual entre 1961 y 1974. Eso es una borrada. eso Es un crecimiento brutal. ¿eh? Que el PIB crezca un 7% entre el 61 y el 74 durante 13 años seguidos, eso es un crecimiento tremendo. O sea, la renta nacional se triplica en esos 13 años. Se crean empr empresas, se, se, se instalan otras grandes empresas del extranjero. Pasa que al... Tener al movimiento obrero reprimido, pues los salarios eran relativamente bajos, entonces muchas empresas vienen a España a instalar su industria. Además, muchos españoles se habían ido fuera a trabajar y mandan remesas a sus familias. De manera que hay muchas familias españolas viviendo de lo, que un trabajo, de lo que uno de sus miembros estaba produciendo en el extranjero. Y también los planes de desarrollo cuatrienales estimulan la inversión. Y bueno, hemos dicho que del 61 al 74 eh, el PIB crece a un ritmo del 7%, ¿vale? Pero llegamos a 1973, ¡pa! ¡Freno! En 1973, ¡pa! ¡Plot twist! En 1973 sucede un acontecimiento que pone freno a ese desarrollo. Y tú que ya estás en segundo de bachillerato debes de saber el por qué. Debes de saber el porqué qué pasa que en 1973 estalla la crisis del petróleo, vale, que en un principio el gobierno intenta contener, pero bueno, acaba frenando ese gran desarrollo que tenía España y esa crisis del petróleo genera inflación, genera un déficit comer comercial y un déficit presupuestario y hasta ahí eh, y, y ahí se puso ya digo freno ese gran crecimiento económico. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado aclarador e interesante. Te recuerdo que ya tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Tiene el enlace en mis redes sociales. Yo soy el profesor inquieto en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Y soy el prof inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.